0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Berlin.de. Ghostwriter heißt ja die Serie. Und äh, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Ghostwriter eigentlich, ich, ich finde, der, der Titel alleine klingt schon total, der klingt einfach geil. Ghostwriter klingt so wie Ghost Rider, ne? mit so glühenden Ketten. Okay, nehmen wir mal an, du hast ein spannendes Leben und möchtest gerne ein Buch schreiben, aber du hast überhaupt keine Ahnung, wie man schreibt. Und wenn du was schreibst, finden es die anderen immer langweilig, weil du nicht weißt, wo man die Poeten setzt. Und deswegen hast du dir jemanden engagiert und der schreibt deine Story. Du erzählst ihm was, er schreibt es auf. Und der Typ, der das aufschreibt, wird in deinem Buch nie genannt werden. Denn das ist der Ghostwriter. Der steht im Hintergrund. Der kann nur schreiben, aber es ist deine Geschichte. Und er schreibt deine Geschichte und ist nur der Typ im Hintergrund. In der Bibel, die Bibel wurde geschrieben von ganz vielen unterschiedlichen Schriftstellern. Und einer davon heißt Simon Petrus. Simon Petrus ist sozusagen so eine Art Ghostwriter. Hier habe ich ihn mal, das ist... Ähm, ja, vielleicht hat er so ausgesehen, ein Bild von ihm, er ist sehr alt. Ja. Simon Petrus wurde irgendwann geboren in Galiläa, wann genau, weiß man nicht. Gestorben ist er zwischen irgendwann um 65, 67, möglicherweise in Rom. Das ist der Petrus, der Simon Petrus. Und der ist kein richtiger Ghostwriter, denn der hat ja etwas geschrieben. Und zwar, ja, der hat zwei Briefe verfasst, die in die Bibel reingekommen sind. Und er ist der eigentliche Schriftsteller, das heißt, er ist ja gar kein Ghostwriter. Man kennt seinen Namen ja, aber je öfter man das Ding liest, das ist so ein Geheimnis, das entpuppt sich in der Bibel, das ist so spannend. Je öfter du dieses Ding liest, desto am Anfang denkst du noch, du liest dieses Ding und du verstehst es, dann liest du weiter und du merkst, du verstehst es nicht und irgendwann stellst du fest, das Ding versteht dich. Und es ist einfach nur krass, diese Bibel ist krass. Und deswegen ist Simon Petrus ist eigentlich ein Ghostwriter, denn er schreibt zwar etwas, aber man weiß irgendwann, es geht gar nicht um ihn. Es ist gar nicht seine Story, seine Story tritt beim dritten Mal lesen in den Hintergrund, das ist die Story von Gott. Er erzählt eine Geschichte, die Gott eigentlich geschrieben hat und zwar mit seinem Leben. Er gibt nicht seine Weisheiten wieder, sondern Gottes Weisheiten, die durch ihn geflossen sind. Er ist ein Ghostwriter, obwohl jeder seinen Namen kennt. Und es ist total spannend, weil du auch so ein Ghostwriter sein kannst. Weil ich glaube, dass in jedem von uns hier drin irgendwo etwas drinsteckt, was dich zum Ghostwriter Gottes machen kann. Dass Gott deine Geschichte schreibt. Und die anderen, die dich sehen, beim dritten Mal hingucken feststellen, Hey, das ist nicht nur deine Geschichte. Das ist ja gespenstisch. Das ist ja Ghost. Da steckt ein heiliger Ghost hinter. Oh. Okay, Simon Petrus, ich habe einfach nur mal, weil man das ja manchmal so macht, ne? ich stelle euch eine Persönlichkeit vor, so wie, äh, Stefan hat mich mal vorgestellt, irgendwann stand ich hier vorne und er hat mir so ein paar Anekdoten aus meinem Leben erzählt und da waren ein paar unsaubere dabei und meine Mama war im Publikum. <lacht> hey. Am Ende des Tages hatte ich so rote Abdrücke am Hintern, weil sie mich heute immer noch schlägt. Nein, nein, stimmt nicht, ach Quatsch. Okay, aber äh, aus Simon Petrus mache ich auch äh, ein paar, wir, wir gehen einfach mal durch, was der so hat, ja. Zum Beispiel, nach Matthäus 4, Vers 18 wird Simon ab seiner Berufung beiläufig Petrus genannt. Das heißt, Simon war eigentlich ein Fischer, hat immer geangelt, Fisherman's Friend. Und ähm, da kommt Jesus an und denkt, es ist total spannend, mit diesem Mann ein Leben zu verbringen oder ihn zu prägen, ihn, mit ihm zusammen um die Häuser zu ziehen und er beruft ihn und nennt ihn beiläufig Petrus. Okay, Petrus... Der Charakter von ihm, er stellt in den Evangelien, das sind die vier Zeugenberichte von, Je, von, von Leuten, die Jesus live erlebt haben. Ja? Petrus stellt in den Evangelien mehr Fragen als alle anderen Jesusbegleiter, als alle anderen Jünger zusammen. Ja? Also jetzt malt euch eine Person aus, die so viele Fragen hat. Ja? Das, das, das ist Petrus. Okay? Dann äh, Petrus hat noch mehr. Petrus predigt zu Pfingsten und 3000 Menschen werden Christen. Hey Stefan, wir sind grottig. Ja, okay. Gecheckt. Johannes und er heilen zusammen einen lahmen Menschen. Petrus besitzt solche Kraft, dass Menschen in seinem Schatten geheilt wurden. Das hört sich ein bisschen an wie so... Wie so Grimms Märchen, oder? Petrus ist vorbeigegangen, die Sonne kommt von da, dahin fällt der Schatten. Dort, wo der Schatten ist, da sitzen irgendwelche Menschen und können sich nicht mehr bewegen, weil damals die ganzen Kranken meistens nicht in Krankenhäusern waren, sondern die wurden dann auf die Straße gelegt von der Familie und haben da gebettelt. Und dort, wo sein Schatten lang geht, da werden die Leute gesund. Special. Ey, es lohnt sich darüber nochmal mehr nachzudenken. Okay. Petrus weckte Dorcas von den Toten auf, er predigte den Heiden das Evangelium. Das macht ihn nochmal zu einem spannenden Charakter. Ne? Stell dir vor, du bist so ein Christ und der predigt unter Christen über Christus. Das ist so einfach. Das ist so, so ich erzähle euch, was ihr sowieso schon alle wisst. Ne? Und dann bestätigen wir uns ne? und wir bauchmietzeln uns gegenseitig oder so. Ne? Und Petrus, der hat das drauf, sich mit Leuten äh, um, zu umgeben, die vielleicht sogar Kontra sind. Also der muss irgendwas Überzeugendes gehabt haben oder selber überzeugt geworden sein. Und er schrieb den ersten und zweiten Petrusbrief in der Bibel. Dort ist er, der Ghostwriter. So, ich habe euch ein paar Sachen erzählt über die, Biografie, über, die über die Biografie von Petrus. Und hier habe ich etwas. Er wurde ganz am Anfang, da hat Jesus ihn gesehen und er hieß Simon. Und ich habe hier so ein Stück Blech. Simon ist ein schöner Vorname, aber Petrus ist auch ein krasser Vorname. Und Jesus nimmt sich das einfach raus, ihm beim Kennenlernen einen Spitznamen zu geben. Ich nenne dich Petrus, weil Petrus bedeutet Fels. Und Jesus hat später gesagt, du Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Du bist ein Mensch, der hast so viel Power, so viel Kraft, so viel unglaubliches Standing. Du bist ein Fels und und wenn der Sturm kommt, die Wellen werden versuchen, die schmeißen alles um, aber dich nicht, denn du stehst da. Er hat einen Namen bekommen. Simon heißt Petrus. Ich habe hier ein Stück Blech. Und ich gebe diesen Blech. Er ist ein Blech. Ne? Sieht nicht schön aus. Ich nenne es jetzt mal Messer. Messer. Ich sehe in diesem Ding etwas, was es vielleicht noch gar nicht ist. Ich sehe ein Messer. Aber ein Buttermesser oder sowas Schönes. ne? Muss ja nicht gleich Angriff bedeuten. Wenn die Kannst du mir daraus ein Messer machen? Schauen wir mal. Huh? Okay. Das ist Benny übrigens, den habe ich mitgebracht aus Grünheide. Dass der <lacht> <lacht> Kennt ihr so Menschen, die sind äh, so... Also, wenn man jetzt in den Urwald geht, dann hat man ja immer ein Schweizer Offiziersmesser dabei, weil wenn man das dabei hat, dann ist man gegen viele Situationen gefeit. Ja, du hast ein Messer und eine Säge und eine Pinzette dabei und bei manchen sogar noch einen Kugelschreiber. Benny ist so einer, das ist so ein Schweizer Offiziersmesser, man sollte immer einen dabei haben. Ja? Also wir haben heute Benny dabei und der macht ein Messer. Simon Petrus, er hat... Seinen Namen bekommen, noch bevor er das war, genauso wie ich zu diesem Stück Blech gesagt habe, noch bevor es das ist, du wirst ein Messer. Wisst ihr, wie gut das riecht? Das riecht richtig. Ich, dieser Geruch ist so. Okay, ich kann ihn nicht genug kriegen. Es sollte so ein Deo geben, wo man sich einriecht und dann. Ich rieche heute noch Flex. Verbranntes Metall. Simon Petrus. Simon Petrus hat seinen Namen bekommen. Und äh, wenn man ein bisschen eindringt in diese Geschichte dann merkt man, dass dieser Name verdient wurde. Verdient. Petrus war so ein Typ, der hat immer das Maul aufgerissen und hat manchmal geredet, bevor er gedacht hat. Ihr kennt vielleicht diesen Satz, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich rede? Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich rede? So einer war Petrus. Petrus hat manchmal einfach losgequatscht, einfach drauf los. Und genauso hat der, ist er mal zu Jesus gegangen und hat zu Jesus gesagt, Jesus, ich bin immer bei dir. Ich werde dich überall hin begleiten. Jesus, du bist nicht, ich bin dein Fels, sondern du bist mein Fels. Und wir sind so, wir sind so, so dicke Freunde. Ich werde alles riskieren, Jesus. Und selbst wenn ich mit dir sterben werde. Und hat Jesus zu ihm gesagt, ey Jesus... Petrus hat Jesus gesagt, Petrus, weißt du, ich glaube, du nimmst gerade den Mund ganz schön voll. Du stellst viele Fragen und du machst viele Behauptungen, aber jetzt bist du einen Schritt zu weit gegangen, Petrus, denn ich weiß, dass ich bald verraten werde an die anderen. Ich werde verurteilt werden und zwar zu Unrecht und ich werde am Kreuz sterben. Und das ist ein Weg, Petrus, den kannst du nicht mitgehen. Du hast es jetzt gesagt, du würdest sogar mit mir in den Tod gehen, aber Petrus, das wirst du nicht. Und du wirst sogar Schiss haben, zu mir zu stehen. Wenn ich verurteilt wurde, wirst... Ich danke dir. Wenn ich verurteilt werde, dann wirst du... Äh, sogar feige sein und nicht mehr zu unserer Freundschaft stehen. Und das, genau das ist passiert, genau das. Jesus wurde in der Nacht-und-Nebel-Aktion, die damals nicht mehr ganz legal war, wurde er verurteilt und dann stand er irgendwo im Zentrum von Jerusalem und Petrus, der gesagt hat, ich werde immer bei dir sein, ich werde immer bei dir sein. Der stand auf einmal irgendwo daneben und hat von Ferne gesehen, wie Jesus abgeführt wurde, wie er verurteilt wurde. Und er guckt ihm hinterher und, Pet und Jesus guckt ihn an, ihre Blicke treffen sich nochmal. Und dann kommt irgendjemand angelaufen und sagt, hey, du bist doch der Galiläer. Du, Petrus, du bist doch der Typ, der immer mit dem Jesus rumgehangen hat. Und Petrus hat Schiss, der sagt, ey, wenn die mich jetzt erkennen als einer, der zu ihm gehört, dann, dann bin ich genauso dran wie Jesus. Und hat gesagt, nein, 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 ich kenne den gar nicht. Ich kenne den überhaupt nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Und dann dauert das keine fünf Minuten dann kommt wieder jemand an und sagt, Hey, hey, du, du bist doch der, der immer mit dem Jesus, der da hinten mit der Dornkrone durch die Gegend geführt wird. Du warst doch auch mit dem zusammen. Wir haben dich doch gesehen die ganze Zeit. Und dann wieder Petrus. Ah, ah ja, die Verwechslung, die kenne ich. Ich habe einen Bruder, der sieht fast genauso aus, aber mit dem habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Ich kenne den überhaupt nicht. Und dann kam das noch ein drittes Mal. Jesus hat, Petrus hat ihn einfach verleugnet. Und dann kräht der Hahn. Und er merkt es am frühen Morgen, er ist einfach, na gut, Jesus stirbt, stirbt am Kreuz, nach drei Tagen kriecht er wieder aus dem Grab, hat mehr Power als er vorher hatte. Das ist die Sache, die uns Christen immer ganz schwer fällt zu erklären, wie kann jemand ohne Refibrillator wieder aus dem Grab kriechen, ohne dass ein Arzt daneben steht. Aber die Bibel ist sich so einig in diesem Zeugnis, dass das einmal passiert ist und dass die Aussage der Bibel damit ist, dass es eine Form von Liebe gibt, die so rein ist, dass du sie nicht mehr umbringen kannst. Irgendwie dieser, dieser, dieser magische Science-Fiction-Hintergrund, den wir uns manchmal so gerne in irgendwelchen Filmen angucken, von dem wir manchmal denken, ach wäre das nicht irre, wenn sowas ein bisschen wahr wäre. Und manchmal erleben wir auch so fantastische Dinge, von denen wir selber nicht mehr wissen, ob die wahr sind oder nicht. Und dort ist es wahr geworden. Und es gibt kein besseres bezeugtes Ereignis auf dieser Welt als das. Da ist einer wieder rausgekommen. Und dann kommt Jesus wieder raus und irgendwann später trifft er Petrus. Was denkt ihr, wie ist diese Situation? Petrus, der ab dem Zeitpunkt, wo er Jesus eigentlich verleugnet hat, wieder zurückgegangen ist. Wieder dorthin, wo er irgendwann mal geboren wurde, dorthin, wo er früher mal seine Firma hatte. Vielleicht sogar genau an den Strand, er war ja Seel Seemann, ja? Er, war, er war Fischer. Vielleicht ist er genau an den Strand gegangen, wo damals dieser Jesus gestanden hatte und ihm gesagt hat, Simon, ich nenne dich Petrus. Vielleicht ist er genau dorthin gegangen. Und er angelt mit seinen Freunden die ganze Nacht durch und er fängt irgendwie nichts. Das ist alles irgendwie ganz schrecklich für ihn. Und dann äh, passiert Folgendes, dass die, nachdem die die Nacht durchgeangelt haben, kommt Jesus und er läuft am Ufer und lädt seine Freunde, seine Bekannten, seine Jünger lädt er ein und sagt, er, ich habe Frühstück für euch gemacht. Wow. Normalerweise würde man vielleicht anderes erwarten. Normalerweise würde man vielleicht erwarten, dass Jesus da an diesem Ufer steht und sie anbrüllt. Johannes, Petrus, kommt her, da hier! Hat er gar nicht gemacht. Er ruft: Kinder, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Dieser Charakter von Jesus, Wahnsinn. Und dann essen sie zusammen. Und dann kommt diese Unterhaltung, die dem, die dem Simon Petrus auf einmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückführt. Das ist eine äußerst unangenehme, das ist so eine unangenehme Unterhaltung, dass die irgendjemand aufgeschrieben hat. Das ist so intim, was wir jetzt lesen. Ah, ich, man mag es gar nicht lesen. Das ist so, wie wenn du jemanden nackt im Spiegel siehst. Okay? Petrus fängt, äh, Jesus fängt wieder an und nennt den Petrus nicht mehr Petrus, sondern er spricht ihn Simon an. Er geht zurück vor die Ereignisse und er stellt folgende Frage. Jetzt, Johannes 21. Nach dem Frühstück sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagt Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Führe meine Schafe zur Weide eine bescheuerte Antwort. Ne? Steht jetzt nicht in der Bibel der Satz. Was für eine komische Antwort. Weide meine Lämmer, führe meine Schafe zur Weide. Es geht nicht darum, dass Jesus ein, ein, ein Landwirt war, der eine Herde von Schafen hatte oder sowas, sondern das ist ein Vergleich, ein uralter Vergleich und jemand, der damals gelebt hat, der hört diese Schwingung auch mit. Es wurde, damals wurde ein König verglichen mit einem Hirten und die Schafe waren nicht das, so, die Schäfchen von dem König, waren nicht die dummen Tiere, sondern waren die umsorgten Tiere. Nämlich einen Hirte, der ankommt und ihnen das Essen gibt, was sie eigentlich brauchen. Die guten Weiden zeigt und die an der richtigen Stelle krault. Ja? Also der Hirte, der eigentlich richtig aufpasst. Und Jesus sagt, ey, weide meine Lämmer. Und er sagt nicht, komm auf meinen Bauernhof. Sondern er, er gibt ihm eigentlich diese Aussage, ey, pass auf meine Kirche auf. Pass auf meine Kirche auf. Genau das wird diese Petrus-Ding. Aha, aber warum nennt er ihn dann Simon? Mhm. Dann fragt er ihn zum zweiten Mal, nee, das hatte ich schon. Führe meine Schafe zur Weide. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und er sagte zu Jesus, Herr, ja, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Diese Stelle ist ein bisschen undurchdringlich. Sie ist deswegen undurchdringlich, weil sie auf Deutsch ist. Aber sie wurde ursprünglich mal in einem uralten Griechischen, in einem Koinegriechisch wurde sie geschrieben und dort gibt es mehrere Wörter für Liebe. Und jedes dieser Wörter ist hier wahrscheinlich sogar bekannt. Du kennst zum Beispiel eins, das nennt sich Eros. Es ist ein uraltes Koinegriechisches Wort und es diese erotische, die sexuelle Liebe. Ja? Du weißt, dass es Eros gibt. Jeder, der das schon mal lebt, ne? wie das sich so anfühlt, wenn du so sexuell erregt bist oder sexuell liebst oder sowas. Ne? Du weißt, was das ist. Und dann gibt es noch eine andere Liebe, die heißt Philos, du kennst das vielleicht aus dem Wort Philosophie, also die freundschaftliche Liebe. Du weißt ganz genau, dass es unterschiedliche Lieben gibt. Du kannst deine Eltern lieben und du weißt, dass du sie liebst, aber du liebst sie ganz anders als die Frau, die du gerade begehrst. Das ist auch Liebe, aber es ist eine andere Liebe und beides nennen wir Liebe. Und du kannst deinen besten Freund lieben, so richtig lieben, aber es ist auch eine andere Liebe als die, die du zu deinen Eltern hast oder die Liebe, die du zu deiner Freundin hast. Es ist völlig unterschiedlich, aber wir haben leider nur dieses eine Wort Liebe und die alten Griechen mehr Philos Eros und ein Wort, das nennt sich Agape. Das ist, Agape ist die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe und das ist eine Entscheidungsliebe. Das ist nicht die Liebe, die abhängig ist von dem Bauchgefühl oder sowas, die abhängig ist von den vielen Schmetterlingen, die da rumtoben oder von deinem Äußeren. Ob du jetzt attraktiv bist und vielleicht bist du so richtig sexy und dann kommst du in einen Unfall, auf einmal reißt du einen Arm ab und dann bist du nicht mehr sexy, weil du eben ja nicht mehr symmetrisch aussiehst. Ne? Nee, das ist eine Liebe, die entscheidet sich für dich. Und zwar völlig egal, wie das weitergeht. Das ist eine Liebe, die sagt einmal, yes, schlägt ein und bleibt dort. Eine absolut Konstant, Das ist die Liebe, die Jesus am Kreuz hat verrecken lassen. Ja? Der hatte bestimmt keine, keine Schmetterlinge im Bauch und gesagt, oh, Jesus, Petrus, Johannes, ich finde euch so total toll und ich darf jetzt hier sterben und ich bin so aufgeregt, dass ich euch bald wiedersehen werde. Nee, der Mann, der hat gelitten wie ein Hund. Der hat einfach nur verreckt ist, der dort. Und das ist, das ist diese Liebe. Die Liebe, die sich entscheidet und die Entscheidung durchzieht. Und das ist die Liebe, die am meisten von allen Menschen ersehnt wird. Jeder wünscht sich, auf diese Art und Weise geliebt zu werden, weil du dann auf so einer sicheren Seite des Lebens bist. Okay, wir gehen diese Geschichte noch mal kurz durch. Ja? Jesus, und Petrus, äh, Jesus und Simon Petrus sind an diesem See. Und Jesus fragt ihn, Simon Petrus, hast du mich mit göttlicher Liebe lieb? Hast du mich lieb mit göttlicher Liebe? Und Petrus bricht in sich zusammen. Und er antwortet, du weißt, dass ich dich lieb habe, wie man einen Freund liebt. Aha. Vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen, wenn du dir vorstellen würdest, du bist der, der immer die große Klappe hat. Und vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen, wenn du schon mal eine Beziehung am Start hast, die einseitig war. Und jemand kommt zu dir und fragt dich, willst du mit mir gehen? Und du sagst, nein, ich liebe dich nicht so, dass es für eine Beziehung reichen würde. Jesus fragt, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Und Petrus sagt, nein, ich liebe dich nur, wie man einen Freund liebt. Petrus ist über sich selbst hinausgewachsen. Und dann fragt Jesus nochmal, er sagt, weide meine Lämmer, sagt er dann. Eine kurz, kurze Frage, nur mal in den Raum rein. Was braucht man als Bedingung, um in einer Kirche mitzuarbeiten? Gutes Aussehen? Schicke Hose. Oder braucht man einfach nur diese tiefgründige Ehrlichkeit? Die absolute Ehrlichkeit, vor der, alle, vor der alle Schiss haben. Die Ehrlichkeit, die nackig macht. Ja, in dem Fall ist es das. Und dann fragt Jesus ein zweites Mal. Petrus, liebst, Simon sagt einmal noch, Simon, liebst du mich mit der Agape, mit der Liebe, die durch alles durchgeht? Und Petrus steht da und sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich nur liebe wie ein Freund. Ich würde gerne mehr, aber ich habe es gelernt. Ich liebe dich nicht, wie, man, wie, wie Gott liebt. Ich liebe dich nur, wie ein Freund liebt. Und bei dem dritten Mal geht Jesus auf die Stufe von Philos, von der freundschaftlichen Liebe zurück. Und er fragt ihn beim dritten Mal, Petrus, Simon, hast du mich so lieb, wie man einen Freund lieb hat? Und dann wird Petrus traurig, weil er gemerkt hat, jetzt ist er von seinen Ansprüchen runtergegangen. Und er sagt, ja, du weißt, wie ich dich lieb habe, du weißt es. Ich glaube, das ist der Moment, in dem aus einem Simon ein Petrus wurde. Und das war auch die letzte Stelle in diesem, in diesem Evangelium, wo Simon das letzte Mal Simon genannt wurde. Später liest man fast nur noch fast nur noch von Petrus. Fast nur noch von Petrus. Jetzt haben wir hier so ein Messer. Hey, ist es schon fertig? Er sagt, ja, er sagt, dieses Messer ist fast fertig. Bei Gott ist das manchmal genauso. Gott hat diesen Simon gesehen an diesem Strand damals, drei Jahre zuvor, hat ihn gesehen und hat gesagt, Petrus. Er hat nicht gesagt, Blech. Er hat gesagt, Messer, mit dir kann ich ein Brot schmieren. Er hat nicht Simon gesehen, er hat Petrus gesehen. Und das Krasse ist, weißt du, echt, ist es wirklich fertig? Ey krass, sag mal, Ey, ist schon wieder so ein krasses Ding geworden. Kannst du mal kurz mein Mikro halten? Äh, das geht besser als die Flex. Leiser. Ey, krass. Oh. Hand weg. Ey, Benny, ich danke dir für dieses krasse Messer. Was ist, als Gott dich gesehen hat, was ist, wenn er dort auch einen anderen Namen für dich parat hat? Was ist, wenn sein Name, den er für dich hat, wie er für mich, ja, mich ich bin Micha, meine Eltern haben mich Micha genannt, Michael. ich finde, das ist ein schöner Name, aber was ist, wenn in meinem Programm, in meinem Lebensprogramm vielleicht noch ein kleiner anderer Name mitschwingt? Wie wäre es mit Kind Gottes, Freund Gottes, Sohn des Allerhöchsten? Was ist eigentlich, wenn in deinem Programm, in deinem Lebensprogramm auch sowas drin steht? Wenn du nicht einfach nur den Vornamen tragen solltest, der jetzt in deinem in deinem in deinem hier, wie heißt der Ausweis stehen würde. Was ist, wenn in dir etwas drin schlummert, was sowas hier ist? Und du merkst es, du weißt es, weil deine Sehnsüchte dich dorthin ziehen. Du weißt, dass du entscheidest, was du aus deinem Leben machen kannst. Du kannst Immer vor Gott weglaufen. Du kannst immer vor der Wahrheit weglaufen und am Ende deines Lebens wirst du vielleicht so dastehen und sagen: Ich bin im, eigentlich bin ich nie über meinen Geburtsnamen weggekommen. Ich hatte immer Sehnsucht, mich zu verändern, aber wenn der Punkt kam, dann war er mir zu schwer. Weil bei Simon Petrus ist das Gleiche gewesen wie mit diesem Messer. Wenn Gott anfängt, wenn Gott anfängt, an deinem Charakter etwas zu machen, ey, dann fliegt Späne. Aber richtig. Es kann sein, dass Gott die Flex bei dir ansetzt. Und sagt, weißt du was, du hast deinen Namen von deinen Eltern bekommen und irgendwas ist in deinem Leben passiert und du bist irgendwie verkrümmt, aber ich will dich gebrauchen. Ich will aus, mit dir zusammen eine göttliche Spur durch dieses Leben ziehen. Also komm, komm, folge mir nach, wie auch immer du heißt. Stell dir vor, er nennt deinen Namen und sagt, komm, komm, wir gehen zusammen. Und dann passiert das, dass er, dir, dass er dich mit, sich, mit dir selbst konfrontiert. Dass du in dem Moment, wo du dem Auferstandenen begegnest, dass du ab dem Moment weißt, er macht dich mit seinen Worten, nur mit alleine mit seiner Anwesenheit macht er dich nackig. Und du begegnest deiner Persönlichkeit und du merkst, ey, ich muss was ändern. Du bist auf dem Abgrund, auf dem Nullpunkt, auf dem Tiefpunkt. Und wenn Gott seine Flex ansetzt, dann kann es sein, dass vor deinem Charakter auch was abspringen muss. Manchmal hast du Dinge bei dir im Leben, das sind so deine schlechten Angewohnheiten. Das sind so die Angewohnheiten, die du schon immer hattest und auf die du vielleicht sogar stolz bist. Aber Gott sagt zu dir, ey, du musst diese Angewohnheiten nicht behalten. Du weißt doch, dass die nicht alle in Ordnung sind. Du hast es schon erraten, du hast nur den Kampf aufgegeben, weil dir das zu schwer ist. Das ist wie wenn du einem langjährigen Raucher sagst, hör auf damit, der gibt immer wieder auf, immer wieder, die Alkoholiker, die immer wieder aufgeben oder du hast eine Marotte und du gibst sie nicht aus, du gibst sie nicht aus der Hand und dann wirst du auf einmal Christ und Jesus sagt zu dir, komm, folge mir nach. Ich will dir einen anderen Namen geben, ich will, dass du der Fels bist, an dem das Wasser bricht, den nichts mehr umwerfen kann. Ich will, dass du dorthin kommst, aber weißt du, was ich dafür mache? Wenn du diesen Punkt haben willst, weißt du was, ich nehme die Flex und ich schneide dir Dinge aus deinem Fleisch, die dir vielleicht sogar wertvoll vorkamen. Es kann sein, dass du den Eindruck hast, dass dir danach was fehlt. Es kann sein, dass es bitter heiß wird, wenn er anfängt, an dir rumzuschneiden. Weißt du was? Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade in deinem Leben bist. Es kann sein, dass du dich wünschst, dass du irgendwann, wenn du gestorben bist, dass auf deinem Grabstein, so der steht dann so und die Leute denken über dich nach und sagen, ach na naja... Okay, wenn ich jetzt nicht verwandt mit ihm wäre, dann würde mir das eigentlich kaum wehtun. Das war wie so ein schall und Rauchleben. Das ist irgendwie über diese Erde gezogen und es hat keinerlei Bedeutung, ob sich das Ding jetzt weiterdreht oder nicht. Oder das. Niemand erinnert sich mehr an deinen Namen. Du warst halt einfach da. Hast dein Leben so gelebt und so angenehm wie möglich. Bist dorthin geflossen, wo der kleinste Widerstand war. Oder sollen die Leute da neben diesem Grabstein stehen und sagen, dieser Mensch, der hier liegt, der ist in mein Leben gekommen und er hat dafür gesorgt, dass ich mal wieder lachen konnte. Der ist in mein Leben gekommen und der hat mir die Wahrheit ins Gesicht gesagt, die mir selbst mein bester Freund nicht traut zu sagen. Aber daraufhin habe ich es erst geschafft, über mich selbst hinauszuwachsen. Dieser Mensch war mir ein Mentor, er war mir ein und so weiter und so weiter. Wer möchtest du werden? Möchtest du so ein Typ sein, von dem man weiß, ey, das, das hat, der hat eine göttliche Spur? Dann kannst du heute noch sagen, ey Gott... Gott, ich nehme dich beim Wort. Gott, du hast mich gerufen, du hast aus mir einen Simon, Hast du, einen Simon hast du mit einem Petrus gerufen, einen mich hast du mit einem Kind Gottes genannt. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich möchte, wenn ich Sohn Gottes genannt werde, wenn ich ein Kind von dir bin, dann möchte ich das gleiche Aussehen haben wie der Apfel und der Stamm. Ich möchte, ich möchte, ich möchte dass die Leute sehen, von welcher Familie ich komme, welchen Vater ich habe. Und dann fängt er an und er schneidet an dir dran rum, an deinem Charakter, er schneidet an deiner Persönlichkeit aber du kannst es ihm hinstellen. Du bist nicht so ein Stück Blech. Du bist vielleicht mehr so ein Blech, was, was Arm und Beine hat. Du musst nicht darauf warten, bis Benny kommt, dich aufnimmt und sagt, und aus dir mache ich jetzt ein Messer. Sondern du hast Arm und Beine. Du kannst da hingehen und dich dem ausliefern. Aber Gnade dir Gott. Ey, wenn du das ernst machst, wenn du das ernst machst und sagst, ich will zu dem wachsen, was Gott aus mir gemacht hat, dann wartet erstens Liebe und Friede und Besonnenheit auf dich. Aber zweitens, alter das ist eine Charakterschärfung. Das andere, was ich dir sagen möchte ist, es kann sein, dass sich dein Leben gerade so anfühlt, als würde irgendjemand mit einer Flex in deiner Persönlichkeit rummähen. Als hätte dich ein Benny gepackt und auf diese Bank raufgesetzt und einfach mal abgegangen an dir. Kennst du solche Lebenssituationen? Ich ich kenne das wenn alles in dir drin schreit und du Orientierung verloren hast und du merkst das Leben wird unerträglich ich bitte dich darum falls du das so durchmachst gerade dann nimm das nicht und schmeiß es weg sondern nimm das bereits als deine ganz persönliche als dein ganz persönlicher Schliff Nimm das und leg dein Schicksal Gott hin und sag, ey Gott, ich erlebe das gerade und ich möchte da durchwachsen und zwar nicht einfach nur wild irgendwie einen Weg finden aus diesem Problem, sondern meine Lösung sollst du sein. Ich erwarte von dir, dass du bei mir bist, dass du mir hilfst. Ich erwarte von dir, dass du zeigst, dass du die Kraft hast. Ach, naja. Wisst ihr was, ich habe nochmal diese Folie. Ich möchte sie dir nochmal zeigen. Zap, kabuff, bong, dang. Das ist das, was Petrus ganz zum Schluss gesagt hat. Nein. Ja, Nach Matthäus 4, Vers 18 wird Simon ab seiner Berufung beiläufig Petrus genannt. Was ist, wenn, wenn Gott dir einen Namen geben möchte? Stell dich dort rein. Stell dich dort rein und sage ganz bewusst, mit meinem Schicksal, mit allem, was mich gerade ausmacht, mit allem, was mich bewegt, stelle ich mich in diesen Segen hinein und lade Gott daran ein. Wenn du gerade nicht leidest, wenn du gerade nicht leidest, dann begib dich dorthin, wo du gerade vielleicht an deinem Charakter was schrauben kannst. Und wenn du gerade leidest, dann nimm es und stell es Gott zur Verfügung. Er braucht das, er will das. Und er sagt, dass er damit umgehen kann. Er sagt, dass er dich damit nicht alleine lässt, sondern das Ziel, was er begonnen hat, das wird er auch vollenden. Er wird diesen Weg gehen, den du nie alleine schaffen kannst, den du nie alleine gehen kannst, den du nur mit ihm gehen kannst. Wir haben da hinten so ein schönes Kreuz, das steht da einfach. Und ich finde das total schön, auch wie es beleuchtet ist. Ich glaube, wenn du heute so, so diesen Punkt gemerkt hast, dass, dass Gott irgendwie bereits an dir am Werk ist oder wenn du merkst, eigentlich, eigentlich weiß ich, dass ich zu mehr geschaffen bin und, und eigentlich unter meiner Würde lebe, unter dem bin, was eigentlich, was eigentlich, wo ich eigentlich hätte schon sein können. Wenn du merkst, dass du eigentlich, eigentlich zurückgeblieben bist. Ey, dann kannst du heute zu diesem Kreuz gehen, dann liegen so Stifte und Zettel und dann kannst du das aufschreiben und sagen, ey Gott, ich schreibe das wie so ein Gebet auf oder ich schreibe dir meine Schmerzen auf, in die ich dich jetzt einlade, weil ich das nicht schaffe, alleine dadurch zu gehen. Wenn ich diese Schmerzen ohne dich ertrage, wird mich diese Flex in der Mitte zerbrechen. Aber mit dir zusammen bin ich irgendwie so hart, dass ich das schaffe. Und dann kannst du das alles da reinstecken wie, wie so ein, und innerlich so eine Entscheidung treffen. Ich wünsche dir, dass du heute so, so einen Schritt machst, bei dem, du, bei dem du derjenige bist, der bestimmt über dein Leben und sagst, was du daraus machen willst. Ich werde ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine unfassbare Größe und ich danke dir, dass du aus einem Simon ein Petrus machen kannst. Und jetzt legen wir dir unsere eigenen Leben hin und wir legen sie dir hin und sagen, Jesus, mach was draußen. Du hast uns auch gerufen, du hast uns auch Namen gegeben und du hast uns pauschal gesagt, dass wir deine Kinder sind. Und so wollen wir es erleben. Wir wollen sehen, dass deine göttliche Kraft durch unser Leben durchfließt und wir unserem Schicksal etwas entgegenzusetzen haben und das nennt sich Christus. Komm bitte rein und hilf uns. Amen.